0: O céu de hoje pede liberdade para agir e fazer acontecer, para poder retomar, refazer ou recomeçar, para fazer diferente, para fazer diferença. Um dia para sair da rotina, mudar a si mesmo ao invés de tentar mudar os outros, abrir mão daquelas amarras que te aprisionam e poder seguir em frente mais leve e tranquilo. A astróloga Titi Vidal publicou esse texto em seu Instagram no dia 5 de fevereiro. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o um podcast que não desiste de levar diversão e informação ao Brasil. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. Como você está hoje, Mila? Inspirada a fazer essa semana a melhor semana do ano até agora?
1: <risos> melhor do ano, eu não sei, mas vamos lá, né? Conhecer. Esse... Quando estava dizendo agora, o mundo está acabando. Um calor do inferno aqui, depois fica frio. Como é que tá aí?
0: Gente, é verão em Nova York. É
1: verão em Nova York. É maravilhoso.
0: Europa. Semana passada tava menos 21, agora tá 13 positivo.
1: <risos> Olha só, um super verão. E aqui o é quê? É super verão. Aqui tava um calor do inferno e agora tá mais ou menos, tá, tá até friozinho. Botei até um casaquinho, como diria minha mãe, leve um casaquinho. Leve então... um <risos> É, menina, botei até calça na criança, quer dizer, né, tá difícil. Calça né? na criança, é. ai, gente, ser
0: criança é muito bom, né, você anda de fralda e uma calcinha É, né? ainda
1: tava um calor do inferno, que até a fralda a menina queria tirar, mas agora até um casaquinho botou, é mesmo. Tá? Tadinha. <risos> tá, tá difícil, o mundo tá acabando, mas é isso, é o que temos, é o clima, é o clima. É, Aquecimento que Aquecimento global.
0: Né? Não existe.
1: <risos> Não, mas vamos
0: falar um pouco sobre clima hoje, sim, porque vamos falar sobre desistir and persistir. E Gostei. a minha história de desistência
1: tem tudo a ver com neve. <risos> ah, é, eu soube que você foi, eu acompanhei nas histórias você lá na neve, como é que foi? Só... Tem uma
0: coisa a dizer antes, desistir, do latim desistere. Verbo transitivo, indireto e intransitivo, abrir mão de algo voluntariamente, renunciar, é forte isso, né? Abrir mão de algo voluntariamente, você não pensa nisso quando você está desistindo.
1: É, eu, eu, eu tenho uma coisa com esse voluntariamente, assim, eu acho que é voluntariamente, mas tem um monte de questões aí, né? Eu sempre trazendo as questões por baixo, por Agora. trás. Mas eu não sei o quão voluntariamente é, ou se é uma construção, né? Que, que, de coisas que a gente vai achando que a gente não pode fazer e desiste porque a gente acha que não pode fazer. Não sei. Mas Tem conta aí isso. Sua, sua história do, do esqui, pra gente analisar melhor, ver se, se foi voluntário ou se não foi voluntário.
0: Analisando essa cadeia hereditária. <risos> é, mas ó, tem tudo a ver com a cadeia hereditária mesmo. Porque, ó, contar. Você acha. Ó, vou perguntar primeiro, Mela, você acha,
1: tipo, patinar difícil? Eu não achava quando era aquele de, de quatro, sabe? Sim. De... De... Que não era, li... não era uma linha, né? Quatro rodinhas que não era linha. Eu adorava, achava muito fácil. Aí depois inventaram esse negócio da rodinha em linha. Eu achei muito difícil, gente, é muito difícil,
0: complicado. Você jura? Pra mim era o contrário, porque eu só, eu, o meu primeiro foi de linha.
1: Ah, que você é mais nova, né, Linda? Eu tinha aquele ainda que não tinha nem o negócio, ele era amarrado no, no próprio tênis da gente. Era um que perigo. Era, ele, você botava o tênis em cima de um negócio de ferro, assim, era incrível.
0: Que maravilhoso! É, é não, bem. eu também não achava. Eu não achava difícil patinar quando eu era pequena, sei lá, tomei uns tabefes, mas não achava difícil. É, mas depois, quando eu fiquei mais velha, eu, eu tentei andar de skate e achei bem mais dificinho.
1: É, eu não achava difícil. Eu, eu achava.. É, só me doía depois de um tempo por causa do joelho, né? Porque você vai ficando com coisa. Vai ficando velha, né? Vai ficando mais velha. velha. E, e aquele, o de linha, ele, ele faz o pé ficar mais para dentro, né? Não sei. Ou eu era, sei lá, acostumada com outro. Então, eu tive mais dificuldade com o de linha, assim, com aquele, aquele mais moderno.
0: Moderno. Então, patinar é ridículo perto de esquiar. Gente, eu fui esquiar no final de semana. A família da Marcela sempre esquiou, a Marcela faz snowboard, porque esquiar é muito fácil pra ela, entendeu? Ela, daí ela anda de snowboard, que dizem, não sei, não tentei, Mas diz que é tipo 10 vezes mais difícil do que esquiar. E esquiar foi, juro pra você, a coisa mais difícil de exercício que eu já fiz na vida. E eu já fiz pilates, que é muito difícil. Eu faço yoga, que é difícil. Uh, sei lá, patinar, enfim... N mas coisa. eu achei
1: que snowboard fosse mais fácil porque para mim na minha cabeça ter que deixar aqueles dois alinhados que é o esqui, né, fosse mais difícil porque é grande aquele negócio aí vai um a mim atropela o outro. Eu achei que snowboard fosse mais fácil, Vê mesmo? A pessoa não tem a menor noção de como funciona. Não, mas eu também
0: não tinha, nunca, nunca tipo hereditariamente isso não fazia parte da minha história. <risos> Não tinha noção, gente, mas é muito difícil. Então, eles dizem que o snowboard é mais difícil porque ele é muito sensível. Então, se você vira a cabeça pro lado, o snowboard vai pro lado. Ah. E aí você pode cair, entendeu? Entendi. Porque qual é o truque? Eu vou dar, vou dar o truque que já é muito avançado, assim. O truque é que você tem que ir fazendo uns S na montanha. Porque esquiar, snowboard, é para você descer a montanha, né? Então, o truque é que você tem que fazer não é um S você vai pra direita, e vai pra esquerda, vai pra direita que é pra não ficar muito veloz, porque se você for reto você vai reto rolando <risos> você cai é muito difícil tipo videocacetada, vídeo né? é tipo videocacetada. só que isso linda, é um nível muito avançado já é muito difícil Quando, se bota a bota tem uma bota especial, né? Que encaixa no, ski, no, snow, no snowboard também. Você encaixa a bota, a bota já é pesada e ela é flexionada já. Então você já começa andando torto. Não, vamos do começo. Começa pela roupa. Que tá frio, óbvio, tá nevando. Ou não, mas já nevou, é montanha. Então, é, você tá lá em
1: cima, né? Tá, tá frio. Tá um ventinho gelado
0: no nariz. No dia que tava não frio... Tava menos dois. Daí, Nossa. você bota uma meia. Não pode botar duas, porque machuca o pé. Aí você bota uma meia muito grossa. Aí, aquela underwear. Aí, a calça de esqui, que você anda aqui fazendo barulho de saco plástico, sabe? Sim. Sabe? E daí, uh, o underwear da camisa. Um casaquinho fleece. aquele casaco gigante. O capacete. E um negócio pra cobrir a cara até o nariz, assim. Mas não pode cobrir muito o nariz, porque senão você coloca o óculos e embaça o óculos. Então tem que cobrir até a boca, na verdade. Ah, entendi. É tipo truque atrás de truque, minha filha. Aí, beleza. Aí você colocou a bota. A, blo... a bota é flexionada. Você já tá com 15 Aí, você... quilos a mais do que você já Você tem. já tá com 15 <risos> quilos a mais, exato. Exato. Aí, você tem que carregar o esqui e o pauzinho do esqui, ou o snowboard, até... Quem já sabe fazer, que eu fiz aula, né? Mas quem já sabe fazer, tem que ir até o teleférico pra subir a montanha. O teleférico já tem outro truque, porque já é difícil não só entrar no teleférico, como sair do, te do teleférico. Meio que você caia, porque você, não pode, você tem que... Você tem que sair equilibrado no gelo e andar pra fora do teleférico, porque o teleférico não para, entendeu? Ele, tipo, vai deixando e vai andando. Ele não para nunca. Que alegria. É muito difícil. Muita alegria. Aí tá, tudo bem. Aí eu fui fazer a aula, porque não, não tem como. Eu nunca tinha feito e não tem como você, tipo, sair andando. Cara, eu pensei em desistir algumas vezes. Eu chorei. Foi muito difícil. Eu, eu subi, não subi de teleférico, porque. Como eu já expliquei, é muito difícil. Então a gente subiu de ônibus porque a gente era iniciante. Entrou na montanha, uma parte baixa, né? Colocou o esqui, colocou o esqui, já é muito difícil porque você tá plano, mas escorrega e o esqui é feito para escorregar, pra escorregar, né? Sim. É, ele é feito para ir, <risos> não é para ficar parado. Exato. Então já tem truque para você quando você fica parado, você tem que botar ele meio paralelo à montanha, não é para ficar de frente entendeu? Sim. Já coloquei o esqui, aí a primeira coisa que você aprende é a parar. Eu não conseguia parar, gente. <risos> é... <risos> Tava indo montanha abaixo, montanha abaixo, montanha abaixo e tipo, cair óbvio, caí uma vez só, mas caí. E daí, todo mundo conseguia fazer, é... cara, você tem que ficar com o pé pra dentro, o joelho flexionado, o que meio fazendo um V, assim, e aí o pé fica meio fazendo um salto alto naquela bota super pesada. É muito difícil. E aí, tipo, todo mundo conseguia, eu nunca fui esportista, né? E todo mundo conseguia fazer, o professor falava, vira o pé, de um jeito assim. Aí ah, todo mundo fazia, eu tipo, eu ah, não consigo. <risos> vira o pé de outro jeito. Ah, eu não consigo. Ah, vira não sei o quê. Vem até meio, tipo, meio metro. Aí eu não conseguia, anda, Tanana. deixa escorregar, gente, foi muito difícil, daí, tudo bem, passou essa parte, chegou na parte que era montanha mesmo, assim, pra descer, porque até aí, até então tava no plano, né, chegou na parte de descer, eu falei, não vou descer, eu não, vou, eu não consigo descer, isso porque tem umas montaninhas, sabe, tipo... Um morrinho assim de neve, que é exatamente pra você não cair. Você desce, sobe, desce, sobe e diminui sua velocidade. Não tinha nem chegado na parte de fazer S ainda. Eu já
1: teria desistido daí Porque a montanha você já foi muito avançada. <risos>
0: <risos> não, porque a
1: montanha em si Não
0: tem esses, esses morrinhos Ali era a parte de aprender mesmo, sabe? Cara, eu sei que deu certo Não sei, assim, como deu certo Mas eu, tipo, chorei Aí o professor veio falar comigo é, você consegue Não sei o que, você tem que confiar em mim Você precisa confiar em você E eu, mas tá doendo pé e ele, eu não chorei de verdade, mas assim, eu tava muito, muito, muito abalada, assim. Tipo, eu não vou conseguir, sabe? E tava doendo meu pé Sim, de fato. Sim, porque é uma coisa
1: nova e tem medo, tem tudo, né? Porque é coisa nova, né? E tenho, eu tenho medo, porque realmente é perigoso. Não é a coisa mais perigosa do mundo, mas é uma coisa que não é também tão tranquila, né? Você pode levar... É, tá aí
0: o Schumacher, né? Que a gente não sabe onde tá até agora. Quer dizer, a gente sabe onde ele tá, mas ele tá, tipo, mal até agora.
1: A gente eu não, não sabia que foi, foi, tinha sido
0: isso. Eu acho que ele tava de snowboard.
1: Nossa. E
0: daí ele saiu da pista. E ele tava, tipo, com uma GoPro na cabeça.
1: Hum.
0: E não sei se ele tava de capacete ou não, mas, enfim e daí ele saiu da pista e tropeçou numa numa pedra e caiu nossa. e acho que a GoPro entrou na cabeça dele Ixi. e ele teve traumatismo
1: nossa não sabia não
0: pois é menina então diz, disseram eles que essa pista que a gente estava era muito era mais fácil do que as pistas da Europa porque ela era mais larga e daí beleza aí a gente foi descendo a montanha na parte super, hiper, ultra, mega fácil. E eu cheguei lá embaixo arrasada, assim, arrasada. Porque, pra mim, eu não tava dominando nada. Eu só sentia dor, meu pé doía, a perna doía, tudo doía. O braço, como era muito plano a parte que a gente tava, eu tive que remar, sabe, com aquele pauzinho, Sim. Pra conseguir sair do lugar, porque eu não tinha aprendido a andar com o esqui ainda, então eu ficava remando, assim. Então doía, assim, aqui atrás, no, na asinha, sabe? Sim. Tudo doía, tudo doía, e é pesado, o equipamento é pesado, tudo é pesado, tudo doía, eu cheguei lá embaixo, assim, arrasada, foi horrível, horrível, horrível. <risos> E no dia seguinte eu tinha aula de novo. Chegou, juntou o grupinho da aula. Aí era um professor só e cinco alunos. Aí mudou. Foram dois professores. Aí, tipo, alguém falou pra ir outro professor também. Aí foram dois professores. Aí eu falei, cara, eu tô muito cansada já. Meu pé tá doendo. É, ontem doeu muito. Não sei se eu vou conseguir. Porque teoricamente no segundo dia eles já te levam pra descer... A montanha de fato, sabe? E eu já, tipo, já dei, assim, já tava dando warning, sabe? <risos> já tinha tido piriri, já tinha... Não, t... Acho que de nervoso mesmo, sabe? Aí, a gente tava na fila do teleférico, e daí eu falei pro instrutor, acho que eu não vou. Aí ele, não, eu vou te trazer de volta pra baixo. Vamos sim, trago você de volta. Porque... O que eu pensava era, cara, eu vou subir esse teleférico, eu vou chegar lá em cima, eu vou ter que descer essa montanha e eu não vou conseguir. E eu vou ficar lá presa, morrendo para sempre. Vou ter que morar lá
1: na, lá na montanha. Vou ter que morar
0: lá em cima até chegar a primavera. É muito drama, né? Aí eu fui, eles perceberam que eu era muito ruim. E aí, um professor ficou com quatro alunos e eu fiquei com um professor só pra mim. E ele me fez descer a montanha inteira, assim. E daí, quando a gente chegou lá embaixo, eram três horas de aula. Quando a gente chegou lá embaixo, ainda tinha, sei lá, uns 40 minutos. E tem uma parte que sobe uma esteirinha. E aí, você desce só aquela pequena metragem, assim. E daí, ele ficou me ensinando lá. E, e as coisas que ele falava era você já aprendeu a frear. Agora você precisa aprender a deixar o, o negócio esquiar. Você precisa usar ele como uma ferramenta. Se, não, se você ficar se, pa, freando o tempo inteiro, você vai parar. E você precisa continuar se movimentando. O que tá em movimento, continua em movimento. O que tá parado, continua parado. Sabe? Frase de efeito, assim. Você virou pra ele e falou, você
1: jura? Você jura mesmo? Gênio.
0: Eu sei que Desci a tal da montanha, caí só três vezes nesse processo. Eu não sabia fazer o tal do S, eu não conseguia ir de um lado pro outro. Então eu ficava muito rápido e ploft, e ploft, e ploft. <risos> e esse negócio é, de descer montanha e tal, você faz sozinho, a galera vai, compra só o passe do elevador, do, da, do teleférico, e sobe e desce sozinho, e eles descem tipo em 15 minutos. E tem a pista fácil, a pista média, a pista difícil, né? Porque a pista difícil ela é quase 90 graus, que é para experts. A pista média já tem, sei lá, uns 70, e a pista fácil é mais menos íngreme possível. Eu sei, menina, que cheguei lá embaixo e ele ficou praticando o tal do S comigo. <risos> e eu consegui fazer ele me tirou os pauzinhos porque eu tava toda desengonçada com os pauzinhos tentando me equilibrar nos pauzinhos e não é pra se equilibrar nos pauzinhos é pra se equilibrar o que? no joelho, o joelho e o olhar, eles falam isso o tempo inteiro Ele fala: você tem que olhar pra onde você quer ir e o seu olhar vai controlar o seu joelho que vai controlar o outro joelho que vai controlar o pé pra você conseguir fazer o um movimento enfim cheguei Consegui. E no final ainda consegui fazer sozinha.
1: Nossa. Não, mas eu já teria desistido, amiga. No, 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 quando alguém tivesse me chamado da viagem, assim, tipo, vamos ali esquiar. Não. Vamos não. <risos> é, vamos não. Mas é mas legal. Se eu tivesse ido, eu teria ficado, sei lá, gente, não tem elevador pra eu ir ficar olhando vocês. Eu fico aqui entregando um negocinho. Eu já teria não, desistido. Tem, então tem... você foi uma. Uma guerreira
0: Tem uma gôndola, que é tipo um, tipo um bondinho do pão de açúcar, só que bem menor, que você pode subir e descer, né? Eu acho que o teleférico também, se você, tipo, amarelar, você desce no teleférico, caguei. Mas você vai subindo assim, você vai vendo o chão ficando muito longe, dá um desespero.
1: Nossa, não teleférico pra mim dá um... só de olhar um telef... teleférico eu já fico bem... Gente, não, não foi feito pra nada aquilo ali, não. Não, não é bom. Não é bom. Mas, Tenho medo é. de altura. É.
0: Ah, não olha pra baixo. É o um segredo. Eu nunca tive medo de altura, então...
1: Não Nossa, que que é morro de medo de altura. Deus me lembre.
0: Assim, quando é muito alto, dá um pouco de vertigem. Mas não é exatamente medo.
1: Mas o que foi que fez você não desistir? Porque, assim, foi muita... É, é muito perrengue, é muito... É muita foi muita coisa, pressão. Né? É muita foi pressão, horrível. E aí você... É, tinha, tinha várias coisas, né? A coisa do novo, a, é, a roupa, o cansaço, a dor e tal. E o que que fez você falar, eu vou subir nesse negócio e vou descer? Me conta.
0: Cara, não sei. Uh, na verdade, foi muito estranho, porque a gente achou que era, tipo, uma hora de aula. Então... Teoricamente, eu ia fazer a aula de, a, uma hora de aula e aprender a ficar em pé naquele negócio. E era isso. E depois eu ia tipo, ficar com a Marcela, ela descendo de snowboard e eu desqui. De bem baixinho, né? Perto ali da esteira. Mas não foi. Ela, tipo, separaram a gente assim, completamente. Eu fui para um lado que ela não podia acompanhar, porque o snowboard é muito mais rápido. Então, não sei, cara, eu juro que eu não sei. Eu, eu acho que o, o primeiro dia que eu quis desistir, uh, quando o ônibus chega, tem a parte que você fica ali treinando perto do ônibus. Quando eu reparei que eu ia descer, eu virei para o professor, eu não vou descer, eu não consigo descer. Aí ele falou, você vai sim, você consegue. <risos> e, e é, é fácil, não é fa... ele não falou que é fácil, mas ele falou... É... É uma, é uma pista que não vai te fazer cair tanto por causa dos, dos morrinhos dela. é o tipo... Tá. Eu queria... Eu acho que eu queria aprender, assim... Mesmo com muita resistência de, tipo, ó, É novo, é difícil, é... Não, né? Acho que eu achava que ia ser divertido se eu conseguisse. Antes, eu acho chiquérrimo. Você já viu o povo esquiando profissionalmente? Eles todos eretos ali em cima do ski. É muito chique.
1: Não é uma coisa que eu acompanho muito, mas deve ser. Deve Já vi em filmes. Já vi em filmes. É, então. Assim. Já vi
0: em filmes. Assim, é chiquérrimo, gente.
1: Acho lindo. Mas eu não
0: acho que eu queria aprender por isso. Eu acho que eu queria aprender porque a Marcela gosta de fazer. E, cara... O inverno aqui é muito chato. Tava menos 21 semana passada. Você não tem o que fazer com menos 21. Tipo, você não vai passear em Nova York, sabe? Tem um milhão de, de, de atrações pra fazer, mas, cara, é muito frio, não tá? E quando você tá na estação de esqui, você é, tem roupa adequada, você tem o óculos, que eu até tirei uma hora porque eu já tava com calor, sabe? O capacete é quente, o óculos é quente... E você tá fazendo exercício, então você tá suando por baixo, que é uma, uma parte meio desagradável você suar no, no frio. Mas, assim, é uma maneira de aproveitar o inverno. Então, eu meio que
1: achei que... Não, eu podia... acho também que é, é uma coisa nova, né? Desistir é uma coisa muito fácil, né? Desistir... Às vezes é nem desistir, não fazer também já é uma co... É mais fácil, mas aprender uma coisa nova é sempre estimulante. Por mais que a gente tenha medo, tem alguma coisa ali na gente que a gente quer levar adiante, né?
0: É, não quero... Eu não, não Você é esportista da Olimpíada de Inverno, mas... Poxa, se eu puder... Se eu conseguir fazer um pouquinho... É divertido, vai. Tipo, no final eu achei Sim. que eu já tava conseguindo fazer a, o caceta do S e parar e... Uhum. e, e é, eu caí super pouco pela média das pessoas que me disseram. E também eu descobri depois que uma galera desiste sempre, assim. Tipo, faz... Uhum. Um, é isso, coloca o ski e é difícil, o pé dói, não sei o que, não sei o que. E fala, cara, isso não é pra mim, tchau, eu vou embora sabe? Sim. Ai, é tão bonitinho, tem umas criancinhas, e os pais... <risos> gente, é, a cultura é muito diferente, né? Não sei, a, na minha cultura era, se eu não queria fazer, eu não precisava fazer. Na, na minha casa era assim, sabe? Que tinha um monte de pai ensinando os filhos, e aí as crianças caíam, porque óbvio, né? Mesmo criança que é mais fácil aprender um negócio novo, elas caíam. E os pais falavam... Eu vi vários assim, perto da, da parte da esteirinha, que é a parte mais fácil. Falavam: levanta! Você consegue? Levanta! Você tem que. You have to push yourself. Tipo, você tem que se pressionar a conseguir, sabe? Você é, consegue? Levanta! Não sei o quê. Aí a, eu vi um que era muito bonitinho. E a mãe na frente fazendo o um movimento. Aí tava a criança atrás e o pai segurando o esqui. Sabe aqueles negócios que parece uma coleira? Sim. Então, isso. E a criança sem pauzinho, na mão também. E, e fazendo o movimento, copiando a, mão, a mãe e o pai atrás segurando. Pra, tipo, se andar muito rápido, ele conseguia controlar. É, mas aí estão
1: acostumados desde muito cedo a ter isso, né? E aí tem também um outro, um outro ponto, assim. É, é, é legal ver que aqui, talvez, o, o, o legal seja o contraponto disso, né? Porque aqui, não sei, também, é, acho que também tem, temos famílias diferentes, né? A minha também. Uhum. Ah, não quer isso, tudo bem. Tem outras famílias que não são assim. Mas nos Estados Unidos tem muito essa coisa competitiva, né? Muito. É, eles vão até para um extremo, assim. da criança não pode desistir. Ela tem que fazer, ela tem que ganhar, ela tem que ser boa e ela tem que... Né, nas coisas. Aqui não é tanto. Aqui, ah, não quer, tudo bem. Porque também a gente não tem é, muito uma coisa... uma uma cultura competitiva e uma cultura de esporte, né? Uma cultura esportiva. Não tem, né? É, porque aqui quem faz esporte é... vai fazer um esporte. E, e aí pra... você o não hobby. vive daquilo, né? Você não vive daquilo. Nos Estados Unidos você vive daquilo ou pelo menos você ganha uma bolsa na faculdade se você for muito bom. Então aquilo, te, aquilo te leva para algum, algum lugar. Aqui não é, né? Aqui se não for futebol ou sei lá um vôlei profissional que você já, já esteja num time não sei que não é, é meio recreativo e eu acho legal isso também porque no esporte não esporte é maravilhoso mas não necessariamente tem que ser uma coisa que você vai viver disso né mas aí também não, mas eu ele, ele acho tem que, que ser se não, um
0: pouco de comprometimento assim que era uma eu acho que é, pelo menos para mim desistir Estava muito relacionado à minha falta de comprometimentos. É, chegar lá embaixo, conseguir fazer os movimentos. Foi uma, um comprometimento comigo de falar. Eu posso fazer, eu posso não querer fazer, tudo bem. Mas primeiro eu vou aprender para dizer que eu não quero, sabe?
1: Sim, sim, não. É, aqui é... Aqui não, né? É na, no, na minha família no que... No que eu fui criada, o esporte não, é uma, não era uma coisa a ser feita, assim, ah, faz aí, né? <risos> era a educação física Sim. e olha lá. E eu sinto falta também, não só do comprometimento, mas é, disso, de, de tratar o, o corpo né, como um, um, um uma coisa que você, é, que você possa... É um instrumento, uma coisa que você possa fazer, que você... É, você possa fazer mais coisas com o corpo, que você entenda mais seu corpo e que você tenha desafios, né? Não é só dar 13 voltas na quadra e pronto. Eu... <risos> Porque na minha, a minha educação física era isso, ah, dar 13 voltas na quadra e pronto. E aí a gente não tem esse... esse... Esse carinho com o esporte, com, com o corpo, com seja lá o que for, né? A gente não tem esse... E o comprometimento também, não, não tem muito Sim. isso. Mas aí também depende, né? Porque aí eu acho que a gente tem com outras coisas que, que, que são mais importantes para gente. Eu acho que depende muito do referencial que a gente tem, né? Sim. Eu acho que também... De... Eu acho mais grave a gente... Mas a gente... tipo que coisa? Então, desistir de coisas que são mais importantes. Por exemplo, para mim era mais importante, sei lá, a dança. É, ou, sei lá... É... Tinha uma época que eu fazia é, balé em inglês. E aí eu deixei um porque eu coisei o meu joelho, aí deixei o inglês e não sei o quê. E esse comprometimento, e eu gostava mais da dança, mas eu também precisava disso, do... do... Dessas aulas de inglês, não sei o que. Aí minha mãe e meu pai também vão... Ah, faz o que... Tudo bem. Não quer, não quer. Né? E sim, aí faltou sim. esse comprometimento de... Ah, não. Peraí. Né? Não quer esse, não quer esse. Mas qual que você quer, alguma coisa tem que fazer. Né? Não sei. E, é, eu acho que isso falta muito. Mas aí a gente tá falando muito de uma coisa meio classe média sofre, né? De famílias classe média ah, que sim. deixam...
0: É. Não, mas né? eu acho que de maneira é, o geral... O nosso referencial, né? É, é, pois é, não tem como a gente falar de outros referenciais, é. a gente tem o nosso. Mas eu, de maneira geral, não aprendi muito a ter comprometimento com as coisas, eu podia desistir muito fácil, sabe? E a vida não é assim, é, quando a gente quer alguma coisa, ou a gente tem um projeto, ou, enfim, a gente leva muito não na cara, a gente... É, Sofre bastante, porque não dói fisicamente, mas dói... Levar não é, é ruim, é difícil. Você quer chorar, e às vezes você chora mesmo. Sim. E, e você não se sente preparado, mas às vezes você tá preparado. E é só aquela oportunidade não é boa pra você. Enfim, é, Eu não aprendi muito a, a ter comprometimento com as coisas que eu queria. E eu sempre troquei muito de projeto. Tipo, ah, comecei, não deu certo... A primeira tentativa, vou te... desistir, vou fazer outra coisa. Comecei, não deu certo, a primeira tentativa desisti desistir, vou fazer outra coisa.
1: É, mas eu, é, acho eu, vou, eu vou livrar um pouquinho nossos pais disso aqui. Eu acho que não é culpa dos nossos pais, assim. Eu acho que é uma educação que a gente teve, né? Mas também, é o que eu falei no começo, é, não sei até que ponto desistir, é uma coisa voluntária. É uma coisa... Desistir, às vezes, não é o um mimo. Não é, ah, eu não vou desistir disso aqui porque eu ah, não consigo. Tem várias coisas aí, né? Sociais, de educação, de, 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 de vida mesmo. Por exemplo, a minha desistência foi... Eu fiz três faculdades. E aí, é primeiro que... Uma sociedade que não explica, né? Quando a gente está na escola, nunca é explicado. explica um monte de coisa, falam que a gente tem que saber um monte de coisa, mas não explicam coisas muito básicas, né? De profissão, o que é uma profissão, como é que você escolhe. É, outras é opções, né? Tipo assim, ah, eles explicam engenharia, medicina, não sei o que, e aí a gente fica meio assim fiz publicidade, fiz moda e aí agora eu tô no roteiro. Isso publicidade, meu primeiro trabalho, eu queria ser redatora, né? Uhum. Entrei porque eu gostava de, de escrever e tal. E aí no meu primeiro trabalho, eu fui fazer, fui fazer é, mandar currículos e tal, e aí já tem o primeiro impedimento. Muita gente fala: "Ah, não. Manda para produção." manda para ser produtora, porque... Porque sim. E aí eu fui descobrir que não é porque sim, é porque, tipo assim, primeiro que eu tive muito... A gente tem esse negócio, ah, eu não sei fazer direito, então não, não manda, né? Porque, assim, uh -huh. você não fazer direito, uma coisa que você nem quer fazer muito, tudo bem. Agora, uma coisa que você quer fazer muito, você não fazer direito, você achar que não sabe fazer direito, é muito mais complicado. Então, sim. tinha isso, então não mandei pra redação. E tem a coisa de, ah, mulheres... São melhores produtoras do que redatoras, né? No imaginário das pessoas. Então, você vai numa numa é, numa agência de publicidade, tem bem menos mulheres. Hoje em dia, não mais, né? Porque muitas mulheres uh -huh. é, entraram. Em, porque é uma, uma falácia horrível. tipo assim, Mulheres es, que escrevem tão bem quanto homens. Mas, na época, a publicidade ainda era um campo muito masculino e uhum. tinha essa falácia, tipo, ah, não, mulheres escrevem, são melhores produtoras do que redatoras, e aí eu fui para isso eu desisti de escrever e fui ser produtora e aí muito tempo eu vivi assim e aí eu fui pra moda, porque ah, gosto de moda e tal, então vou fazer moda, e aí mais uma vez, ser produtora de moda e tal e aí depois de muito tempo, que aí meu pai teve que falar, olha, você escreve é isso que você gosta de fazer vai lá e vai, vai fazer, tem esse curso de roteiro, vai ser roteirista. Aí que eu fui realmente é, me ligar nisso, mas foi muita desistência para chegar ali. E desistir não é só dizer não, é desistir de uma coisa, né? Tipo, ah, vou deixar isso aqui de lado.
0: Um projeto. Um... Pro...
1: É, e aí tem vários projetos que a gente deixa de... Já fiz vários projetos que deixam. Mas aí é a, a vida acontecendo. Tem coisas que a gente realmente desiste porque desiste. Tem coisas que a gente desiste porque a gente acha que a gente não é boa. E tem coisas que eu acho também que a desistência é necessária. Desistir às vezes é necessário. Porque a gente às vezes está tá ali batendo cabeça num negócio que não está fazendo bem pra gente. Que não vai dar em nada. E que... E que é melhor desistir, e aí desistir também é bem doloroso, né, a gente, às vezes, tem os dois lados, a gente ou desiste muito fácil, ou a gente se apega tanto a coisas que a gente não consegue desistir delas, eu não sei se você Entendi. tem isso, eu tenho muito isso, assim, tem coisas que eu fico tão apegada ali, que era melhor ela acabar, que a gente fica ali demorando a desistir também dois lados.
0: o que você falou da, 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 do emprego, assim, da faculdade, né? Às vezes, você nem quer fazer uma coisa, mas você é boa naquilo, aí você pensa, ai, como é que eu vou desistir disso, que eu já tenho uma estabilidade, já tenho um emprego, já tenho não sei o quê, pra tentar um negócio totalmente diferente.
1: É, então, é... é fica isso é você vai ouvir a sua vontade né você tem vontade de fazer aquilo mas vai desistir daquilo porque você é boa em outra coisa ou porque falam que você é boa em outra coisa você nem tentou ser aquilo que você queria né? você uhum. desistiu de ser aquilo que você queria porque te falaram que você era boa em outra coisa e tudo bem né então vamos ali vamos vamos isso tem tem esses dois lados né tem um lado de é, até que ponto você fica ali, né? Porque pra mim desistir de ser produtora, que eu era muito boa, também foi, foi confuso. Como é que eu vou viver agora? E se eu não for boa no que eu quero, né? No que exato, eu... exato. Como é que eu vou viver? Porque, né? Aquilo eu já sabia que eu era boa. Não gostava tanto, mas eu sabia que era boa. Agora, eu não ser boa naquilo que eu queria muito fazer ia ser, né? muito pesada. Então, aí acho que a gente vai adiando as coisas e vai desistindo no meio do caminho de, de algumas coisas, né? De, e nesse caso, da coisa principal, que é uma coisa que eu queria muito. Isso é complicado, esse tema. Aí.
0: E aí tem também, tipo, você é, quando não está estável numa no seu sonho, vamos dizer assim, tipo, você quer escrever, mas você não escrevia até agora. Então, você não tem retornos necessariamente, né? Você precisa treinar. E treinar não te dá retorno. Quando, sabe assim? Como, como é que você persiste em persistir, não desistir, sem um estímulo externo? Porque treinar é treinar pra você. Pra você ter um portfólio pra conseguir é, apresentar pra alguém pra conseguir um emprego, não? Tô louca? É.
1: é. Não, é treinar... O, o... O Stan, você fala, é um, um, um salário, né? Você não tem um salário para fazer aquilo. Exato, você ótimo. não tem um
0: chefe para te cobrar. Você não tem nada, é você com você.
1: É, você tem que e você tem que tateando porque você... Eu escrevia num blog, eu escrevia para mim. eu escrevia, Eu não sabia se aquilo era bom, fora meu pai dizer que era bom. Porque pai é pai, né? pai. Sim, claro. E aí ele me falou de uma para ir para um caminho que era roteiro. Eu sabia nem como, nem sabia que era profissão. Isso quer dizer, mentira, sabia, mas nunca tinha almejado como profissão porque era uma coisa muito, né, que no Brasil faz pouquíssimo tempo que roteirista mesmo é uma profissão. Existe escola de roteiro, e tal. Antigamente era tudo muito misturado, né? Era muito Sim. Gente de publicidade fazer roteiro, aí todo mundo fazia: "Ah, tem um primo que sabe escrever, faz roteiro". Não era uma profissão tão sólida quanto é hoje, né? Mais ou menos sólida.
0: Sim, é, é um caminho difícil, é um, é um grupo muito fechado. Sim,
1: exatamente.
0: Então, daí como você não desiste, né? Tipo, como você não desiste pra, pra furar a bolha? Porque é tudo fechado, é muito difícil. Você não sabe se você é boa, mas você sente no seu âmago, no seu coraçãozinho que é essa bolha que você quer para sua vida é, é muito difícil persistir
1: é muito difícil mas eu acho que tem isso é você tentar né pelo menos tentar saber se, o, o, o quanto daquilo é seu e quanto daquilo você consegue fazer é mostrar para outras pessoas né tentar né <risos> tentar porque tudo ser médico é difícil ser Engenheira difícil, sei lá, eu é, não sei como é, que, como, como é que vira a chavinha, né? A gente, tem, a gente já falou isso em vários é, episódios, que a gente não dá muito ouvido para a gente mesmo, né? A gente dá ouvido para os outros e tal. E acho que no meu caso foi isso, foi alguém externo falar que, que, que dá, um, dá um ok, sabe? Falar assim, olha, vai fazer isso, vai lá, vai tentar, né? e aí é meio que isso mas também é, vendo aqui os meus privilégios, né? eu tinha o privilégio de já ter uma outra profissão que eu podia voltar de ter desse ok, ter sido, ter vindo do meu pai, que estava ali comigo, tipo, olha, deu merda, tô aqui então tem todos esses privilégios tem gente que não tem esses privilégios não, não, não pode nem ter essa, essa coisa de desistir ou não ou né? tem que fazer aquilo, falando de profissão, né? tem que fazer aquilo, porque aquilo dá dinheiro, não, né? já está pagando a faculdade, não pode, tipo, ah, não era isso que eu queria, vou para outra. Então, também tem, tem, cada um tem sua, sua história, e sua, o que... É, o seu background, né, o que, o que consegue levar e como consegue levar essa coisa adiante. Tem gente que leva coisas adiante muito fácil, né, muito fácil não, mas assim, persiste muito nas coisas, né. Eu não sou uma delas, não, infelizmente, não...
0: É, e às vezes é o que você falou também, é persistir num, num erro, né, você precisa ter um, um pouco de autoconhecimento para saber... É. Se é persistência ou teimosia também. Porque são duas coisas diferentes.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas você tem um, um motivador hoje em dia para não desistir? Como é que está a sua carreira de roteirista? <risos> Minha
1: carreira está ótima. Adoro. Não, eu acho que o motivador... Primeiro que você já mudou né, de profissão. Então... É, não dá mais para voltar atrás, no, no meu caso, assim, já tenho 35 anos, não dá mais para voltar atrás. Aí eu descobri que eu realmente era boa. E aí ser boa é, para a gente às vezes quer dizer ser a melhor, né? E não, uhum. ser boa não quer dizer ser a melhor, é ser, é saber fazer aquilo. Acho que a gente também tem que desassociar isso de ah, eu sou boa porque eu sou a melhor. E não, você tem que ser boa, você tem que saber fazer aquilo. É, eu descobri que eu sabia fazer aquilo que que né coisas desafios foram acontecendo eu fui fazendo eu fui lidando com aquilo e aí tem a, a questão do meu sócio que aí chegou ah vamos fazer isso e aí é é um, um, um agente externo vamos fazer isso e aí você tem que fazer isso porque você tem que entregar e aí tem um cliente que você tem que... e aí vai indo né as coisas vão indo e e atrás né porque como você falou tem a bolha como é que vai tem furar bolha. essa bolha? E aí tem que ir atrás porque se a gente falar, ah, tem uma bolha ali Esse, isso aqui nunca vai ser para mim também não dá nunca vai ser mesmo né? tem que dar uma quebrada nessa bolha ou ir para, ah, aqui existe uma bolha mas ali tem uma outra oportunidade e ir fazendo trabalhos que aí ou você entra na bolha ou você fica na outra bolha né? Porque as bolhas vão existir, então você cria uma outra bolha ali. Não sei, qual é o seu motivador? Ah, ah, tem
0: alguns, né? Tem os resultados, assim, quando você tá tentando alguma coisa nova, o, o agente externo é muito importante. É, ele é super válido. É muito difícil você conseguir sozinha é, ter autoafirmação, né? Ter confiança. Tipo, eu esqueci. Eu sozinha não tinha confiança nenhuma de que eu não ia sair rolando aquela, aquela montanha. Eu precisei de alguém me dizendo, cara, eu te, eu te levo lá pra baixo. Confia em mim. Você precisa, assim, você não precisa nada, mas se você confiar em mim, a gente consegue. E daí eu tenho a Marcela, que super me motiva, que fala, como é que tá seu projeto? Você já fez não sei o quê? Já terminou não sei o quê lá? Você tá postando? Posta na hora certa. Não desiste, porque tá legal e tá funcionando e tá tendo feedback. E não adianta esperar também que o feedback seja imediato. Não adianta esperar que o feedback seja incrível. E não adianta esperar alguma coisa de fora. Porque os projetos demoram a acontecer. E é o que você faz no meio do caminho que, que determina o quanto você vai conseguir extrair daquele projeto. Enfim, eu também tenho estrutura, eu, eu tenho outra profissão pra voltar se eu quiser, eu tenho N coisas, assim. Ela me motiva muito, a Marcela, com estímulos de, de cara, você consegue. E o feedback não necessariamente vai ser o que você quer, mas isso não tem nada a ver com... Você, você ser bom ou ruim. Isso tem a ver com o momento. E continua, persista, insista.
1: É, então, essa coisa de ter alguém falando, né? Essa, isso de ter alguém que apoia, alguém que fale, alguém que, que dê um feedback, às vezes até negativo mesmo, mas falar, que, que te dê um direcionamento, que a gente fica muito perdido, né? Fica sem saber. Muito. E acha que tudo que a gente faz muito ruim, né? E ter alguém que tem essa, essa empatia de falar, de, de perguntar, de, é, de dar um, um, como é, um estímulo mesmo, né? Mesmo Sim. Que, que não seja o, o que a gente está esperando... Porque a gente sempre espera que a pessoa fale só coisas boas, mas é, às vezes até o... Toma
0: aqui um Oscar, amiga.
1: É, é então, que às vezes o mais importante é mesmo quando a pessoa fala alguma coisa que não foi tão boa, mas aí você, presta, você sabe que a pessoa está realmente prestando atenção naquilo e está querendo ajudar, tá querendo que melhore então ter, ter essa Exato. pessoa é, é, é legal, sabe, é importante porque às vezes se depender só da gente, às vezes não, né, geralmente se depender só <risos> da gente a gente desiste sim né? ou se apega tanto numa coisa que, que não desiste, né, porque também que a gente falou, tem isso Alguém que te fala, olha, isso aí não tá dando tão certo. Isso aí tá te consumindo. Isso aí tá, não tá legal. É, ou isso aí já deu. O que tinha que dar. Agora desiste. Também tem isso, né? De alguém Sim. te, te dar esse, esse feedback. De te ajudar. te dar a mão para Ou você desistir ou você não desistir. É.
0: Mas antes de desistir, a gente, eu acho que tem um ensinamento assim, de, dos dos pais americanos ensinando os filhos a esquiarem, assim. Tenta forçar a barra um pouquinho, porque pode ser desconfortável e é, normalmente, sair da sua zona de conforto, se expor, se mostrar, é, dizer o que você realmente quer e tal. É desconfortável, mas uma vez que você consegue fazer os movimentos certos que estão te, te direcionando, que são esses feedbacks que não são tão muito bons e tá? tal você tem uma satisfação naquilo então, antes de desistir, a gente pode tentar forçar a barra um pouco pra conseguir, não? acho que é isso não, você, você não conseguiu uh, de primeira ser roteirista você não, você não você não foi com você não confiou em você de primeira
1: é, não, tive que forçar é, é, e e Tentar, né? Tentar. E, e, e também chegar num ponto que você não pode mais desistir. Também tem isso, né? Chega num ponto que, opa, já foi, três faculdades já foi, isso aqui já foi, vamos lá. É isso aqui, né? Também tem isso, tem que chegar num ponto que você nem pode mais desistir, porque você né, tá, conseguiu é, chegar no seu sonho, conseguiu... Estudar para aquilo, viu que consegue. Então, vai lá.
0: E arrasa.
1: É, porque você vai desistir de uma coisa que você viu, já viu que consegue fazer e é seu sonho. É meio complicado, né? Isso é bem, bem complexo. Então, vai lá e arrasa, filha. Vai lá e é pelo arrasa. menos paga, consegue um, um dinheiro para pagar os boletos. <risos>
0: a minha mão, até a minha mão dói, você acredita? Gente, eu, tem coisas que doem em mim que eu nem sabia que eu tinha.
1: Tipo, mão? <risos> tipo, nem sabia que eu tinha não, mão. Não, a mão eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia que a mão podia doer, por exemplo. Amiga, é porque você não era da época do Tinder que tinha que ficar batendo Botando pro lado pro lado, pro outro, pro lado pro outro. Ai, Ai não gostei do Tinder. <risos> nunca foi bom pra lésbica. Aquilo ali é que doia mal, minha querida. Horas e horas. Entendo. É muito, ser muito louco. Pior. Vamos lá. É isso? Acho que é isso. Não Gente, exista. foi o podcast
0: mais tranquilo das últimas <risos> semanas, não? Foi, mulher. Foi facinho.
1: Arissa, você arrasou no tema, não sei. Então, vamos? Vamos lá. Música dos anos 90. Ah, você conseguiu? sou uma <risos> música?
0: Aham, uh -huh. cara, caramba, cara, cara, outro chiclete com banana, é uma música de 1992. Nossa, desenterrou. Cara caramba. <risos> cara caramba cara cara, oh, cara <risos> caramba, né. gente, eu acho que é uma música que diz muito sobre o Brasil, porque, veja bem
1: é uma expressão cara caramba fudeu <risos> é, na verdade é caramba cara como assim? não, a gente não fala cara caramba, será? a gente fala caramba cara é, fala caramba cara <risos> mas enfim, ele
0: pegou nossas expressões e transformou em música e falou
1: pra gente curtir o verão em Salvador.
0: <risos> Vamos, por favor, preciso.
1: Vamos curtir o verão em Salvador, pelo amor de Deus. É bonito demais aquele lugar. É bom demais. Ai, Teve... deve ser, eu não conheço. Eu fui uma vez, eu fui, era muito nova. Mas é muito bonito. E eu, como boa pernambucana, tenho dificuldade de dizer que Salvador é bom. <risos> tem a rixa aí, <risos> tem uma rixa. Mas, mas mentira. Salvador é incrível, as pessoas são incríveis. E vem viver o verão, vem curtir Salvador.
0: Ai, por favor. Alô, agência de viagem, me levem para Salvador. Estou disponível. Estou disponível <risos> para negócios. Adoro. Notícias bizarras. Ah, oh, essa é bonitinha. É bizarra, mas é bonitinha. Menino telefona para a polícia para pedir ajuda com dever de matemática nos Estados Unidos. Ah, fofo. Que fofo. fofo. Ele não conseguia dividir. Ele tava aprendendo sobre divisão e ele não conseguia dividir 3052 por 71. Daí ele ligou pra polícia
1: pra pedir ajuda, ao invés de desistir. Oh, que fofo. Gente, eu não sabia que tinha essa opção. Não, eu não também tem. não saberia dividir. Não, eu sei. Mas eu também <risos> teria pedido ajuda. <risos> Criança, eu te entendo total. Olha aqui. Não, não eu sei, também.
0: Gente. Divisão é fácil pro, pro terror que vem depois, né? Que você aprende <risos> a fazer isso, começar a trigonometria, meu filho. Aí. Você
1: não te vai chora. ter polícia que te ajude. Não vai.
0: <risos> não vai.
1: que certeza o policial tava com a cama, uma máquina de calcular na mão.
0: Totalmente. Não, e o policial todo fofo, ele ainda fala assim. é... Dá 42.90 e pouco. Você pode arredondar para 3.
1: Bonitinho. <risos> fofo, muito fofo. É, tá ali, falou 190 para emergência. Se ele tinha uma emergência, ligou. Não, lá é 199, né? É.
0: 199.
1: É, 9, 9, é 911, eu acho. 91, é. 91, 91 é. é. É, falou, ah, é Aquela pra emergência.
0: Aquela que se eu tiver uma emergência, fodeu. <risos> pra quem eu ligo. 190, não! <risos>
1: Brasil, vai fazer interurbano.
0: Ah, toda uma história sobre o Uber que me levou para estação de esqui, enfim. <risos> Quase morri do coração. Era um momento para eu saber o telefone da polícia. Mas Por bem. que, gente? Porque a estação era tipo uma hora e meia do aeroporto e tava de noite, e o cara tinha umas risadas muito psicopata. Então, porque deu ruim? Na verdade era para o pai da Marcela buscar a gente e a gente nem levou carteira de motorista, nada disso da hora, só que eles perderam a chave do carro tava assim, ah, deu mó bo aí, na hora que a gente chegou a gente falou, ou a gente pega um Uber ou a gente dorme aqui só que dormir lá e pegar o Uber era o mesmo preço só que dormir lá a gente ia acordar à tarde quer dizer, ia chegar à tarde pra esquiar, enfim daí a gente preferiu ir meu, foi assustador ah, sabe aquelas cidades americanas que não tem nada, 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 nada? Então, é uma hora e meia andando dentro dessas cidades com um cara com rezada psicopata. Não, Deus me livro. Né? Dicas!
1: Dicas!
0: A música do podcast de hoje é Dias de Luta Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. Que eu acho que é sobre... Desistência e persistência. Dias de luta. Quem nunca teve
1: seus dias de luta? Dias de glória, não é mesmo? Como diria não o poeta Não é mesmo. Um
0: chorão. Qual é a sua dica?
1: A minha dica é um canal no YouTube, que é o canal da editora Boitempo. E lá eles têm vários vídeos sobre filosofia, sociologia, feminismo. É muito legal. Se inscrevam, porque sempre, acho que toda quinta... Não sei se todo dia tem vídeo novo, mas tem, um, tem vídeo novo com regularidade e sobre diversos assuntos. E também a Boitempo. Né? A Boitempo é uma editora super bacana, tem coisas para criança, que acho que é o Boitatá, que é a editora para criança. E tem livros bem interessantes sobre política, filosofia sociologia. É, recomendo. E aí o canal no YouTube é bem recheadinho. Da, com várias discussões. e Acho que é isso. Meu Sempre elevando o podcast. <risos> elevando a discussão. O nível
0: da discussão desse podcast. Se fosse por mim, a gente só falava de McDonald's.
1: Para Hilton. Por exemplo.
0: De um blockbuster. Bom, a minha dica é uma série que só tem duas temporadas, que chama Great News. Tem a Tina Fey. É, tem na Netflix as duas temporadas é engraçadíssima, assistam chama Great News é sobre uma, uma redação de um jornal matina, não de um jornal vespertino ó, um jornal de, da tarde aqui nos Estados Unidos e aí a produtora do jornal tá lá trabalhando lidando com os B.O.s que já existiam e a mãe dela entra pra ser estagiária do jornal. Ah, eu acho que eu já vi esse... Já vi a chamada desse negócio, nunca vi. Daí a vida acontece, né, meu bem? É, tipo, tem um humor maravilhoso. É muito engraçado, muito engraçado, assim. O editor-chefe é um inglês, só pra vocês terem uma ideia. E daí ele fala... Ah, eu não terminei nem o segundo grau, mas eu... Sou inglês e falo com esse sotaque. É por isso que eu sou chefe de todo mundo. Enfim, <risos> e é daí pra baixo. Eu então...
1: Adorei. Não, nunca vi. Acho que o Rafa viu, gostou. Mas eu não vi. Eu acho, me senti enganada porque tinha tinha Tina Fey. Depois eu fui ver que ela não tava lá. Que ela não faz parte.
0: Como, Como assim? Que
1: ela se... Tá na segunda é temporada. Part... Participação. É participação. É. Não, mas a segunda temporada é quase toda. Sobre. Ah, entendi. Então vou ver. Vou ver esse aí. Depois de ver RuPaul, lógico. Por quê? RuPaul voltou? RuPaul tem toda semana, tem que terminar isso aí. Ah, confusão. A confusão. Ai, não acompanho. RuPaul All Stars. Ah! RuPaul, inclusive,
0: tá fazendo um, uma participação especial numa série que a gente ama. Pode dar spoiler?
1: Pode, acho que tá na na, na, na capa, né? Grace and Frank.
0: Grace and Frank! Tem roupão, <risos> gente. Cheguem, cheguem nesse momento, por favor. Tá maravilhoso. Assim que a minha internet voltar, vou terminar de ver Grace and Frank.
1: Mas é já no primeiro episódio que ele tá. É no primeiro? Acho que sim. Não lembro. Acho que eu sim. já vi
0: alguns episódios dessa temporada.
1: Não, eu comecei a ver ontem. Acho que é no primeiro episódio. Eu não sei se ele tá mais. Dormir, na verdade. Porque eu tava vendo muito tarde aí. Eu... Ah, depois eu vejo. Mas acho que é no primeiro já. Então tá bom. Então, ó,
0: sigam a Titi Vidal no Instagram. Que foi a pessoa que escreveu que eu iniciei o episódio de hoje. Que é Titi de É. Tatu. Me sigam no Instagram. Que é NYCLady. Meu projeto acaba segunda-feira que vem. Uh! Que são os meus 30 anos. Ah,
1: chique.
0: Não vou desistir de fazer 30 anos. Chegarei lá. <risos> <risos> que bom que bom, que daí sigam também meu projeto que tá terminando é o arroba 30 days to 30 e é isso e sigam nosso instagram oficial que é arroba eu vou
1: espirrar arroba eu vou espirrar
0: que é arroba tudo sobre coisa nenhuma tudo junto, nosso instagram é tão lindinho, segue a gente vamos fazer, eu quero fazer como é que fala o nome daquilo, daquelas perguntas no instagram, sigam a gente Enquete. pra eu poder é. fazer
1: a gente poder fazer enquete, para ser respondida. Exato.
0: A gente tá chegando no marco dos 10 episódios. A gente quer a participação de vocês.
1: É verdade. É? é verdade. Até semana que vem.
0: Sigam você também, né, Mila? Fala ah, me segue
1: lá, @mila_coutelo Mila no Instagram. Só Instagram, que eu só tenho Instagram. É só isso. Me é segue tá lá e manda beijo. E até semana que vem. Até
0: semana que vem. Obrigada. Beijo.
1: Beijo.